0: Comenzamos o continuamos más bien nuestro tiempo de entender y conocer a Cristo a través de los libros del Nuevo Testamento, una cristología para la Iglesia. Y lo que procuramos es ir viendo a Cristo en estos lugares donde donde aparece y, y la respuesta divina es muy puntual para cada uno de estas cartas. Hoy vamos a consumirnos en Hebreos, que es es uno de los libros más profundos del Nuevo Testamento. Eh, junto con el libro de Apocalipsis y otros libros más pero Hebreos es una, primero que no es un libro escrito para una iglesia bien, sino que el autor, que no es Pablo pero básicamente el autor de los Hebreos, dice un comentarista que es un Hebreo diciéndole a los Hebreos que no sean más Hebreos que no regresen al judaísmo, que no regresen a ese viejo estilo de vida a lo cual querían escapar, ahora le hago una pregunta ¿Alguna vez? Hay una canción que dice, soltar todo y largarse, ¡qué maravilla! ¿Verdad? Y luego viene hablando el, el, el cantante todo lo que significa, ¡qué rico tirar todo y largarse! ¿Verdad? Ahora, seamos honestos, ¿alguna vez se lo ha preguntado? Sí. Hoy en la mañana, <risa> precisamente hoy en la mañana en el carro. ¿Sí? Y yo creo que es un sentimiento válido, común, en nuestra lucha en este mundo, en esta carne... Y a veces queremos, ¿verdad?, como mandar todo a volar, ¿verdad? Irme y, y, y ya no saber más de nada y no tener más problemas, ni, ni lidiar con personas, ni lidiar con situaciones, ni, ni nada de eso. Es el sentimiento que tenemos. Ahora, hacerlo sería un error, ¿cierto? Porque las consecuencias que vendrían serían desastrosas. Igualmente, huir de los problemas no lo soluciona. Simplemente los voy a llevar a otro contexto, a otras circunstancias. Pero tendemos nosotros a esa, a esa actitud. Voy a alargar todo, voy a soltar todo, me voy a, ya ya está. Dejo todo. Dejo al Señor, dejo a mi esposa, dejo a mis, a mis hijos, a mis hijos, dejo al pastor, dejo todo. Es broma. Pero quisiéramos hacer eso. Muchas veces es el sentimiento que nosotros tenemos. Bueno, precisamente eso es lo que le estaba pasando a a los receptores de la epístola a los hebreos si usted lee Hechos 8.1 dice que hubo una persecución tan grande como nunca jamás había habido y todos salieron eh, eh, huyendo de Jerusalén a los lugares que pudieron Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra cuando salen estos judíos perdieron todo no solamente habían perdido su identidad cultural, habían perdido sus posesiones, habían perdido a su familia, si eran cristianos ya su familia judía no los aceptaba más, eran unos desertores, dentro del judaísmo ya no tenían esperanza, se habían ido a otros países, otras culturas, otras circunstancias y en un momento dijeron, pero nos convertimos al cristianismo, pusimos nuestra confianza en Cristo, supuestamente que nos iba a dar una vida eterna, pero ahora, no tengo trabajo, no tengo familia, no tengo identidad, soy un pobre miserable, ¿qué pasa si vuelvo atrás? ¿Qué pasa si renuncio? ¿Qué pasa si abandono mi fe y vivo la vida como de antes? Al menos voy a tener paz, al menos voy a tener una familia, un trabajo, ¿dónde están? Ahora, el autor a los hebreos les va a decir, es una posibilidad, pero es la posibilidad equivocada. ¿Por qué? Porque el autor a los hebreos va a decir, Cristo es superior, Cristo es superior. Y usted puede decir, vuelva atrás y tal vez alguna que otra circunstancia va a poder cambiar. Pero los conflictos de la vida y los dolores del corazón van a persistir. Entonces huir, escapar no es la forma, no es lo que corresponde hacer. Necesitamos en el Señor, y ojo esto es muy importante, en el cual ya fuimos capacitados, necesitamos aprender a responder conforme a su voluntad entendiendo que, que Cristo es superior. Y vamos a ver en esta mañana, bien, por qué entendemos que Cristo es superior. Ahora, básicamente, algunos querían retroceder y, y rápidamente los, eh, la, el bosquejo a los hebreos, Cristo es superior más que los profetas, que los ángeles, que Moisés, que Aarón, su sacerdocio, esto es muy importante, su sacerdocio es superior, no es un sacerdocio como el que venía según el orden de Aarón. ¿Se acuerdan que Aarón fue instituido sacerdote y venía uno y uno? Hubo sacerdotes muy buenos, hubo uno, otros que eran unos tiranos, y ese sacerdocio ofrecía un pacto, un antiguo pacto, y este pacto era la ley. Entonces, los sacerdotes eran pecadores, unos malos, unos buenos, de todavía. La ley era ineficaz, ¿bien? No tenía la capacidad de salvar ni de santificar. ¿Cierto? Entonces, estos judíos querían volver a ese estilo de vida, un sacerdocio limitado y un, y un, y un pacto o una ley ineficaz. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, él va a decir, Cristo es un sacerdote mejor y él va a ofrecer un mejor pacto. Bien, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Ahora, vamos por favor a Hebreos capítulo 10, fíjense versículo 39, dice... Hebreos 10.39, que es un pasaje que tenemos que memorizar, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta es la actitud a la cual apela la autor a los hebreos. Nosotros no somos de los que vuelven atrás. Proverbios 30.30 30 dice que el león, el, este animal imponente, rugiente, no vuelve atrás por nada. Cuando el león se para y se afirma Así sean los enemigos muy fuertes Él no vuelve atrás Y es la comparación que él va a hacer Pero bíblicamente hablando Bien, nosotros no retrocedemos ¿Por qué? Porque somos muy astutos Somos muy poderosos No, porque tenemos fe, dice Hebreos sino no, somos de los que tienen fe Para preservación del alma Y ahí el autor de los Hebreos se queda pensando Y él se pregunta ¿Y qué es fe? Y en esos segundos de filosofar dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y comienza el autor a los hebreos, a estos hebreos que querían renunciar, comienza a decirles, acuérdense, Dios creó esto, acuérdense de Abraham, acuérdense de Noé, acuérdense de Sara, acuérdense de este, del otro, del otro. Y construye la galería de la fe, estos hombres y mujeres fieles que marcaron un precedente y que no retrocedieron. Hermanos, seamos honestos, muchas veces queremos retroceder y es un sentimiento válido. Pastor Chino, una pregunta personal. Ya ahora que usted ya no, no, es, no es el pastor oficial de la iglesia. ¿Cuántas veces quiso usted renunciar? ¿Y qué lo sostuvo? Porque hemos hablado de esto. ¿Qué fue lo, lo que lo sostuvo? Hay un llamado en la fe. Bien, y a esto es a, a lo que apelamos nosotros. Ahora, fíjese por favor conmigo en dos cosas muy importantes. Primero, el objeto de nuestra fe de Jesús, la fe como tal no tiene ese valor propio. Yo puedo tener fe en ese arbolito de Navidad. El, el, el de la casa se llama Grinch. Entonces, todos saben quién es el Grinch, ¿verdad? Yo puedo tener fe en ese arbolito de Navidad, pero va a ser totalmente inútil nuestra fe enseña Hebreos está puesta en la persona de jesús solamente a él vamos a adorar ahora siendo jesús el objeto de nuestra fe en quien confiamos no retrocedemos porque el objeto de nuestra fe es nuestra ancla segura retroceder es ir a la libre permanecer esta palabra muy importante es nuestra ancla segura vamos por favor a Hebreos 6 17 por favor Hebreos 617 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, escuchen esto, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido, los que han sabido responder los que hemos acudido para asirnos de la esperanza como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, acá marca eh, Hebreos diciéndonos claramente que nosotros tenemos un ancla segura, que es la persona de Jesús. Porque Él, según el, el versículo 20, ya entró, bien, en la presencia del Padre. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos, por qué puedo pensar en Jesús como superior? Hay dos cosas muy puntuales que quiero ver en esta primera parte, bien, en cuanto a Jesús. Número uno, Jesús es fiador de un mejor pacto. Él es fiador, Él es el mediador de un mejor pacto. Y segundo, Jesús es nuestro sacerdote y su sacerdocio es mejor recordemos que estamos hablando de esta comparación entre el sacerdocio levita que era temporal que era humano bien que tenía sacerdotes buenos y sacerdotes malos bien que el pacto que había bajo ese antiguo modelo era ineficaz y que la ley simplemente nos decía era útil para señalar el pecado el señor va a decir ahora entonces porque jesús es fiador de un mejor pacto hebreos 7:22. 22 Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador o mediador de un mejor pacto. Y de una vez lo pongo en la mesa. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto. Muy bien, él es el fiador del nuevo pacto. Cada primer domingo que nosotros tomamos de la cena del Señor, en Lucas él dice: esto, este, es, este es el símbolo o sí, el símbolo del nuevo pacto. Bien, que se va a cumplir en el Hijo. Entonces, veamos un, po un poquito, por favor, en Hebreos capítulo 7, algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, versículo eh, 1 al 4 va a hablar del sacerdocio de Melquisedec. ¿Se acuerdan de Melquisedec? Esta figura que aparece en el Antiguo Testamento, un personaje un tanto místico, quien Abraham da el diezmo, y más adelante en el Salmo, Salmo 120, va a decir que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, Cristo no es sacerdote en, dentro de una estructura levita sino ahora bajo una nueva cabeza que es Melquisedec y las características de Melquisedec que aparecen aquí versículo 3 sin padre, sin madre, sin genealogía sin principio de días, ni fin de vida sino hecho semejante al hijo de Dios permanece sacerdote para siempre entonces hace una distinción hebreo diciendo Cristo como sacerdote ofrece un mejor pacto ustedes quieren salir de las cargas que están llevando. Quieren dejar de sufrir los dolores de la vida, los dolores del corazón. Si lo pretenden hacer retrocediendo, permítame decirle que están yendo por el camino equivocado. Porque retroceder es, es muy tonto lo que pero es volver atrás en nuestra fe. Es dar un paso para atrás. Es no madurar, que es a lo que apela Hebreos, a, a madurar. Pero nosotros que tenemos fe para preservación del alma, Ojo, no perfección. Hago un paréntesis. A veces pensamos que fe es perfección. Aquí en la galería de Hebreos 11 aparecen personajes que no fueron notables por su santidad. Por ejemplo, Sansón, que era un inmoral. Sin embargo, su fe era notoria en cuanto al Señor. No estamos justificando el pecado, sino haciendo la distinción entre la perfección en cuanto a estilo de vida y lo que implica este, nuestra, nuestra vida de, de confianza en Dios. 7.11 de Hebreos dice: si pues la perfección fuera o la madurez fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo a ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote sacerdote, perdón, según el orden de Melquisedec O sea, si funciona, ¿para qué lo vamos a quitar? Fíjense el versículo 18: dice: queda pues abrogado el antiguo pacto el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia eso es muy importante y luego saltamos el 22 que ya lo leímos jesús es hecho fiador de un mejor pacto ahora vamos al capítulo 8 versículo 6 dice pero ahora teniendo mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas si vuelven atrás no van a tener la capacidad de ser, de enfrentar los problemas de la vida y los dolores del corazón. Porque ese sacerdocio, ese pacto, ese retroceder, sus promesas y su eficacia es inferior, es menor. Ustedes necesitan tener fe para preservar su alma, ¿en quién? En la persona de Jesús. Fíjense por favor conmigo en el versículo 13, dice... Y al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Primero, Jesús es mediador de un mejor pacto. Yo sé que tenemos problemas, tenemos luchas y conflictos y que luchamos con cosas externas, vivimos en un mundo caído y la injusticia lamentablemente es normal. Lidiamos con una naturaleza pecaminosa, la cual está presente todo el tiempo. Lidiamos con personas que no son fáciles de manejar como nosotros mismos, por ejemplo. Somos, en primer lugar, los más difíciles de, de, de tratar nosotros mismos. ¿Cómo enfrentaría los problemas que usted tiene hoy sin Cristo? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su mecanismo de defensa? Algunos van a volver al, o volverían a una vida sumida en adicciones, sea cual sea. En el alcohol, en las drogas, en la inmoralidad. Otros caerían deprimidos en, en condiciones de su personalidad, a vivir en depresión, en ansiedad. Si hoy como creyentes nos mantenemos y avanzamos porque estamos en Cristo, ¿cómo nosotros podríamos enfrentar la vida sin Cristo? Una persona que no es creyente no tiene la capacidad de comprender lo que significa vivir en Cristo. Una persona que es creyente y está en Cristo, a pesar de los conflictos, sabe cómo responder. Pero un creyente que se está distanciando cada vez más de Dios, teniendo el conocimiento, sabe cuáles son las cosas que más le va a consumir su mente, sus emociones. El saber que en Cristo tiene una posibilidad, pero simplemente no quiero hacerlo. Y busca mecanismos de defensa, busca respuestas, busca soluciones en el lugar equivocado. En lugar de mantenerse bajo esa condición de ser, de decir y entender que tenemos fe para preservación del alma, renunciamos. Y hay mucha gente que debería estar aquí, no digo los que faltaron hoy, digo gente que, se, que usualmente se congregaba en una iglesia, en esta o cualquiera, pero que un día, porque no supieron responder a su fe, se apartaron de Dios, se alejaron de Dios. Y hoy aparentemente viven bien. Yo me juego lo que sea, que nos tomamos un café, como decimos popularmente, a calzón quitado con estas personas, y el nivel de frustración y de tristeza que viven es incomparable. Estoy convencido de eso. Estoy seguro de eso. Si en Cristo tenemos nuestros conflictos para enfrentar y vivir una vida cristiana victoriosa y lo logramos, por eso estamos aquí. Estamos aquí no porque seamos perfectos, Sino porque necesitamos en el Señor Tener en la comunidad Abrazarnos Decirnos que estamos orando unos por otros Compartir la palabra Cantar juntos Comer Y salir Sigo Porque tengo una comunidad de fe Que me está sosteniendo Pero los que se fueron Hebreos va a decir en el capítulo 10 Los desertores Y los desertores Los que nos dejaron abandonados En medio de la guerra Segundo El sacerdocio de Cristo Es altamente superior Bien Eh porque está basado en mejores promesas. 723 Pero quiero avanzar rápidamente en algo que es muy importante. Algo que vamos a estudiar mucho el próximo año, definitivamente es el nuevo pacto. Y, ya va, y vamos a ir introduciendo poco a poco. Vamos a ver. Primero, Dios creó todas las cosas. ¿sí? Dios creó todas las cosas y las confió al hombre. Cielo, tierra, todo. Hombre, aquí tiene, administrelo. El mandato cultural que hablamos hace unos meses atrás. Desarrolla una cultura a partir de Cristo. ¿Qué hicimos nosotros? Pecamos. Este acuerdo pactual fue quebrado por la lealtad y rebelión humana. Dios nos da todo para vivir una vida abundante y plena y ¿qué hicimos nosotros? Desobedecimos. Típico de los hombres. verdad Típico del, del ser humano. Dios nos da todo perfecto y lo torcemos. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es restaurar. Por eso en Génesis 3.15 Él dice, la simiente de la mujer. Y comienza el Señor a tratar con una serie de pactos con ciertos personajes. Hace un pacto con Noé. Bien. Por ejemplo. Con Noé va a decir. El compromiso de mantener la, la, la creación eh, en un todo. Con Abraham hace una promesa de su familia. Por él vendrá la simiente de la mujer. Con Israel lo convierte en el pueblo de Dios. Para que dé testimonio. Con David instituye un pacto. De un reinado. De un gobierno. Bien. Donde él va a administrar este pacto. Pero cada vez el pacto era quebrantado otra vez. El Señor levanta entonces profetas, que los profetas eran portavoces de Dios y quiero leer eso textualmente. Para la atención sobre el fracaso del pueblo en el cumplimiento del pacto, exponiendo qué fue lo que hizo que el pueblo se alejara de Dios. El pueblo había roto los pactos, especialmente el pacto con Israel, por lo que el Señor anuncia que establecería un nuevo pacto. Ya no más. No ni con Abraham, ni con David, ni con Israel. Ahora, mi pacto va a ser nuevo. Y él va a decir, yo establezco un pacto basado en quién? En el Hijo. Ahora, este nuevo pacto es fascinante y yo estoy, aparte que estoy mal de la cabeza, este, naturalmente, este nuevo pacto me está realmente abriendo mucho los ojos. El nuevo pacto aparece con cuatro expresiones. Pacto eterno, pacto de paz, promesa de un nuevo corazón y un nuevo espíritu y un nuevo pacto. Y todos estos son los pasajes en el Antiguo Testamento que hablan del, del Nuevo Pacto. Vamos a Jeremías 31, por favor. Porque aquí va a estar la respuesta para no retroceder, ¿bien? Porque aquellos que retroceden buscan, como leímos en Amós, los que retroceden, ¿qué es lo que buscan? Solucionar las cosas a mi manera. Y eso no funciona a mí. Y se lo dice un viejo cuadrado, cabeza dura, que las cosas no se resuelven a nuestra manera, y muchas veces este pobre pecador intenta y persiste en responder que a su manera. ¿Y saben qué me he dado cuenta? Que no funciona. Que no sirve a mi manera. Que tiene que ser a su manera. Jeremías 31, 33 en adelante. He aquí vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Escuchen esto. Daré mi ley no en tablas, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Saben cuál es la única forma que yo comprendo viable para que esto sea? Y déjenme decírselo así y no se caiga de espaldas, que ahora lo vamos a ver, por la unción del Espíritu Santo. No se vaya para atrás, no se caiga. Ahora lo vamos a ver en Primera de Juan. Cuando el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, y no estoy hablando de, de nada de esas eh, diferentes prácticas cristianas, vamos a ver lo que implica la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, cuando fuimos ungidos con el Espíritu Santo, Él nos ha capacitado ¿para qué? Para transformar ¿qué? Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Porque ya no va a depender de una ley externa, no va a depender de dos tablas en que las tengo afuera, que son de piedra y qué hago. Ahora va a depender de que Dios mismo mora en nosotros y Él está en un proceso para ir cambiando qué? Mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad. No por la imposición de una religión, sino porque bajo la promesa del Hijo. Y dice acá entonces, daré eh, mi ley en su mente, la escribió en su corazón. Ellos me serán por pueblo y yo, ser, y yo les seré por Dios ¿Qué ofreció Jesús? ¿Qué le ofreció Jesús a Nicodemo? Cuando estaba conversando con él Cuando le dijo que cuando la serpiente sea levantada eh, 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 Todos ver, verán a él Él dice, eh, le dijo a Nicodemo Así como la serpiente fue levantada ¿no ¿Sabes lo que dijo el hombre? Se ha levantado ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a quien? A su hijo unigénito ¿Para quién? Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Y qué implica esa, esa vida eterna? La morada del Espíritu Santo en nosotros, que en su unción, cuando él, 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 nos, él mora en nosotros, él nos hace entender la palabra de Dios, nos ayuda a ponerla en práctica y nos transforma. Esa es la unción. La unción no es un espectáculo, un show ahí medio extraño. La unción es la comprensión que el Espíritu Santo le da al creyente que busca someterse al Señor. Ahora, ¿bajo qué condiciones? Bajo este nuevo pacto. Bajo un pacto ya no temporal, ya no externo, sino un pacto interno. ¿Basada en qué? En el sacrificio del Hijo de Dios, que fue voluntariamente a la cruz, murió y resucitó para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y los que vienen, los que venimos sumisos a Él, de rodillas a Él, Él va a decir: Voy a comenzar en un proceso a través de mi Espíritu Santo de transformación. Y voluntariamente, estas personas que han recibido este, este, esta, este regalo de la vida eterna, no por religión, no por compromiso, no por una influencia externa, por una sumisión de adentro hacia afuera, van a decir: Señor, yo quiero vivir para ti. Por eso a los hebreos dijo: No retrocedan, porque si ustedes retroceden, van a volver a las tablas de la ley. Van a vivir algo ineficaz. Pero si ustedes tienen fe para preservación del alma, para avanzar, el Espíritu Santo que mora en ustedes, los va a capacitar, como en Juan capítulo 15 16, Él les va a guiar aún a saber qué responder en el momento oportuno. Porque sin el Espíritu Santo, sin la obra de Cristo, sin la obra del Padre, no tendríamos ninguna esperanza para avanzar. ¿Cómo es este pacto? Rápidamente lo menciono. Este pacto es interno y personal, perdona los pecados, implica que usted y yo podemos tener una relación directa con Dios, implica conocimiento de Dios y es permanente. Este pacto es nuevo, es mejor, es superior, es de alta calidad. ¿Cómo vamos a volver atrás? ¿Cómo vamos a responder a la vida si renunciamos a un pacto de esta, de esta magnitud? ¿Cómo vamos a avanzar? Entonces Hebreos es un Hebreo diciéndole a los Hebreos que no sean más Hebreos. No retrocedan, no vayan para atrás. Bien. Ahora, una de las cosas de este nuevo pacto, que lo vamos a estudiar más durante el próximo año, vamos a ir conociendo más y mejor lo que eso implica, pero tiene que ver con esa transformación interna, bien, que es fundamental para todo creyente. Ahora, hay una palabra que a mí me encanta y creo que aparte que me guste, creo que es muy importante, es la palabra permanecer. El nuevo pacto nos invita no a retroceder, sino a permanecer. Y en este permanecer en Cristo es que nosotros vamos a poder continuar avanzando, ¿bien? ¿A qué? A la madurez, que es la exhortación que hace hebreos a sus autores, a sus receptores, perdón. Avancemos a la madurez, vamos adelante, sigamos caminando, no a la perfección. No un cristianismo eh, eh, utópico de decir, tiene que ser todo absolutamente perfecto, porque eso no existe, eso no es real, ¿bien?, lo que la Biblia enseña es que vamos viendo, vamos en un proceso de transformación porque somos llenos del Espíritu Santo o tenemos el Espíritu Santo y en él podemos avanzar. Bien, dos cosas importantes. Vamos a ver Hebreos 6.17, ya lo leímos ahora temprano, pero vamos a volverlo a leer rápidamente. Y hay otros pasajes ahí también similares, estos de Filipenses. Pero leamos por favor Hebreos 6.17 en adelante. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, ¿bien?, de la promesa, de, de, evidentemente del nuevo pacto, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas que no, que inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, fíjense, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, de, la, de los que hemos avanzado y abrazamos, nos, así, nos, nos hacemos, lo abrazamos, lo tomamos Esta esperanza de la cual tenemos como segura y firme ancla del alma Ahora, esta seguridad, este anclaje en Cristo Dice que penetra hasta dentro del velo Todo el contexto tiene que ver con el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento A diferencia del sacerdocio levítico El sacerdocio de Cristo en Melquisedec Dice el versículo 20, Jesús entró hasta, hasta penetrar el velo. ¿Se acuerdan que había un, un velo de separación entre el lugar santo y el santísimo? Y que nadie sino el sumo sacerdote, una vez al año, primero pidiendo perdón por sus pecados, entraba para hacer la expiación. Bien, Cristo, Él penetró ese velo, Él traspasó ese velo, Él está en la misma presencia y nos lleva con Él, donde entró por nosotros como precursor, Hechos sumo sacerdote, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En ese entendimiento, es muy importante que lleguemos nosotros a una palabra muy importante. Y es a lo que quiero apelar en esta mañana. Tenemos luchas, conflictos. Estamos entendidos en esto. Retroceder no debería ser una opción. Y si la considera sépalo que van a venir situaciones más difíciles o se van a intensificar los conflictos porque no los no los resolvemos los tapamos y eso no funciona queremos disimularlos maquillarlos por eso la Biblia es clara en cuanto a cómo debo yo administrar o manejar los conflictos las situaciones los problemas ahora en cristo por el nuevo pacto tenemos la, la promesa en el espíritu santo de una transformación de adentro para afuera bien por la comprensión de la palabra de Dios y el ministerio del Espíritu Santo y ya lo vamos a ver en solo un momento ahora, ¿qué me toca a mí? porque yo no puedo cambiarme yo no puedo cambiarme yo no puedo transformarme a mí mismo es una obra completamente de Dios pero sí debo disponerme debo eh, 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 someterme voluntariamente a Dios y Señor, yo quiero yo voy y voy a hacer mi parte que no sirve para transformar pero sí para disponernos. Entonces, vamos a Juan capítulo 15, por favor. Y leamos en el versículo 4, que como ya he dicho varias veces, es un pasaje muy importante. Y Juan va a usar mucho esa palabra permanecer. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como, no, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí en este pasaje 15 de Juan encontramos el, el, el claro pasaje donde dice que separado de él, nada podemos hacer. Ahora, acuérdense de la parábola o de la explicación que hace Jesús. Él comienza diciendo en el versículo 1, y lo leemos, yo soy la vid verdadera. La vid es el arbusto donde nacen las uvas, ¿verdad? El viñedo es donde están todos los arbustos, ¿ok? Yo soy la vid, yo soy esa rama de uva, evidentemente, ese arbusto de la uva, bien, muy propio de la cultura israelita, atípico para nosotros, ¿verdad? No somos un país, lamentablemente, que se extiende en los aspectos de las uvas y los vinos, ¿verdad? Este, para nosotros sería, yo soy el árbol de naranja, ¿verdad? Ese sería lo que, lo que entenderíamos nosotros. Pero dicen, o una mata de café, muy bien, muy bien que es café, exactamente, un arbusto de café. Mi padre es el labrador, él es el dueño del viñedo, él está vigilando por todo lo que sucede ahí. Versículo 2, el señor va a usar la expresión, y lo voy a resumir porque quiero ver otra cosa, en cuanto al fruto, y él da diferentes panoramas. Él dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita. Listo. Y aquí, mis queridos hermanos, la cosa es seria. Aquí no hay vuelta de hoja, no da fruto, siga. Pero los que dan frutos son podados, ¿Para qué se poda un arbusto o un árbol? ¿Para qué? Para que pueda crecer más, con más fuerza, ¿cierto? Bien, pero la poda es un símbolo de las pruebas. La poda genera dolor, nos va a traer dolor, porque nuestra fe, así como se poda un arbolito para que crezca más fuerte, las pruebas vienen y nos, y nos duelen, pero fortalece nuestra fe. Entonces, cuando traemos frutos, somos probados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podamos ser más fuertes Ahora en este desarrollo El Señor habla de permanecer Pero los que son podados Dice Juan en el versículo En el capítulo 15 Versículo En el versículo 8 Dice en esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis mis discípulos Hay un crecimiento en la producción de fruto Unos traen fruto son podados Al ser podados traemos más fruto Ahora, en este proceso de más fruto, somos limpiados. Y más adelante, el, perdón, me lo, me lo salté, el mucho fruto, aparece en el versículo 2, perdón, parte final del versículo 2. Todo pámpano pan, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Bien, tiene que ver con la limpieza y con más fruto. En el versículo 8, ahora sí, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Bien, tiene que ver con el discípulo y así serán verdaderamente mis discípulos. Y más adelante en el versículo 16, Juan habla, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y más adelante tiene, él habla de ser amigos de Dios. Hay un proceso de crecimiento en el fruto, ¿por qué? Por la permanencia no por la capacidad de cada uno, hablaba con alguien un día de estos y, y por alguna razón tuvo que dejar un ministerio, ¿verdad? Es decir, y, y está la persona cabizbaja, yo, yo no entiendo cómo yo eh, tengo que renunciar, tengo que dejar un ministerio, más bien debería estar tomando más ministerios porque yo debería crecer, es un momento, desde cuando Dios ve la cantidad, Dios ve la fidelidad, desde cuando Dios se ocupa tanto, en cuántas cosas tengo responsabilidad, más que si soy fiel en una. Y creo que hay temporadas en la vida. Hay temporadas en la vida donde podemos hacer algo más. Hay temporadas en la vida que tenemos que decir, no, yo necesito parar un poco. Y en esto que tengo, debo ser fiel. Aparte, el ministerio no es solamente la responsabilidad dentro de la iglesia. Yo le decía a esta persona que está haciendo una muy interesante labor, vos has visto esto como un ministerio, porque no es algo oficial de la iglesia oficial de la iglesia, ¿verdad? Eh, eh, es algo que esta persona hace porque le nació hacerlo, pero está llevando a personas a Cristo. Pero yo, ¿vo, vos no ves esto que haces como un ministerio, ¿no? ¿Por qué no? Porque no es de la iglesia. Pero estás llevando a personas a que conozcan de Dios, ¿sí? De eso se trata servir al Señor, de que gente conozca quién es Cristo. Entonces, entramos en este conflicto de cantidad. Entonces, Juan va a decir varias veces por ejemplo acompáñenme con su vista capítulo 4 versículo 1 permaneced en mí la mitad del versículo 4 si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí versículo 5 el que no permanece en mí versículo 6 el que en mí no permanece versículo 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros versículo 9 a la, la, la mitad permaneced en mi amor versículo 10 permaneceréis en mi amor Juan es enfático y Juan es de las pocas personas que usa este concepto de permanecer. Ahora, permanecer significa literalmente habitar, estar. Bien, permanecer en un lugar, crear un, un ecosistema donde yo estoy, una dinámica, un funcionamiento, así que cada uno mora o permanece donde está. Cierto. Ahora, el llamado de Juan es, o de Jesús, más bien a través de Juan es, permanezcan en Cristo, que lo estudiamos hace dos domingos en Efesios. La, la, la vida en Cristo, estamos en Cristo. Ahora, yo me trataría la de investigar esta palabra permanecer y, y hay cosas muy, muy, muy puntuales que son muy importantes. Aparece 139 veces en el Nuevo Testamento y mucho tiene que ver donde alguien vive. Yo vivo en San Francisco, yo fui a tal lugar. Pero las palabras que tienen que ver con ese concepto son muy interesantes. Por ejemplo, en Juan 4.40 usa... Eh, de que Jesús permaneció con los samaritanos por dos días, cuando fue a predicar a Samaria. Incluso en, en Lucas 24, 29, cuando Jesús va con los del camino de Maús, llegan al fin del camino, Jesús se despide, y los de Maús les dijo, quédense conmigo. La idea es, venga donde yo permanezco. Como que yo le diga, vamos a mi casa y tomamos un café. Y nos sentamos en mi casa, con mi perro, con mis cosas, con mis situaciones. Aquí donde vivo yo, esto es lo que soy. Como dicen, esto es lo que hay. ¿Verdad? Eh, Sentémonos y tenemos intimidad, tenemos comunión. Bueno, primero tiene que ver con una cohabitación en comunidades transformacionales. Estas conversaciones puntuales que Jesús tuvo con los dos de Maús, y yo no me quiero imaginar o no puedo imaginarme las conversaciones que Jesús tuvo dos días con la gente en Samaria, que algún día le preguntaremos al Señor qué fue lo que les dijeron esos samaritanos. Me imagino el, el resentimiento con los judíos y Jesús misericordioso y compasivo explicándoles quién era Él y, y, su, y, y su rol como el Mesías y los samaritanos poniendo su confianza en Jesús. Entonces tiene que ver con una habitación eh, o una permanencia en comunidades transformacionales. Segundo, según el nuevo pacto tiene que ver con procurar lugares para la enseñanza y la edificación. Fíjense Juan 8.31, por favor. Juan 8.31 Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y, me, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, no siga leyendo para que no se frustre. Porque estos judíos no entendieron nada de lo que estaban escuchando. Pero para nosotros podemos entender esto. Si yo permanezco en la palabra de Dios, ¿bien?, Seremos verdaderamente libres y conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libre en Cristo. Tengo libertad, no soy esclavo de nadie. Vean algo muy importante. Vivir en comunidades transformacionales y procurar espacios para la enseñanza y la edificación. Eh, vi un cuadrito que presentaron, no me acuerdo qué universidad, sobre el impacto que una enseñanza tiene sobre las personas. Si la persona solamente escucha, se lleva el 5%. Y va aumentando, si escucha y lee, el 15, no me acuerdo, pero el salto en una pirámide como con seis cosas, y vamos cumpliendo algunas, el salto más importante es si discute de eso. Si la persona, si aquí tuviéramos el espacio para discutir, conversar, el nivel de, de retención de la información se va hasta un 70%, me parece. ¿Qué hacemos en los grupos pequeños? La discusión, correcto, exactamente, vamos a la discusión. Abrimos la palabra, compartimos y salimos edificados. Eso tiene que ver con permanecer. Si permanezco en su palabra, tengo una comunidad transformacional y puedo mostrarme sanamente vulnerable, bien, De decir, pienso esto, opino esto, siento esto, ayúdenme, oren, bien, y comienza esa permanencia en su palabra. Ahora, fíjense por favor conmigo en 2 Corintios 314 2 Corintios 3.14 aquí hay una razón por las cuales la gente retrocede y esto es muy importante 2 Corintios 3.14 dice pero el entendimiento de ellos se embotó, vamos a ver desde el 12 así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él de aquello que había de hacer abolido ya hablamos de esto pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado no, ellos vuelven a la las personas no son transformadas ¿por qué? porque siguen viendo el antiguo pacto porque siguen diciendo ¿qué hago para ser transformado? bueno vea venga a la iglesia y, y no falte ore todos los días Lea la Biblia todos los días, eh, predique el Evangelio a dos personas por semana, discipule a uno, ofrende el 10%, presente su orden patronal al pastor para que realmente compruebe que tiene que dar lo que está dando. Son cosas... no, no y yo, yo lo digo, ustedes se ríen, hay, hay iglesias que hacen eso. Así es el asunto. Ahora, son cosas buenas. Sí, venir a la iglesia, orar, ofrendar, son cosas buenas, por supuesto que sí. ¿Qué pasa cuando son solamente externas? Es un ritual, es religión. No hay transformación del corazón. Pero cuando la persona por el ministerio del Espíritu Santo que el nuevo pacto ofrece, le hace entender y dice yo necesito el domingo ir a la iglesia para estar con mis hermanos, para orar en comunidad. No sé si usted lo hace, pero haga la prueba. Cuando estemos cantando, cierre los ojos y nada más escuche a la gente cantar y ponga atención a, a, a las palabras. Al menos a mí... Me llena como de, de, de fuerza, me, me edifica mucho. Saludarlos a ustedes, conversar cada uno con su particularidad, eso llena de ánimo, entusiasma. Entonces, el espíritu Santo me va cambiando, yo necesito la comunión con mis hermanos. Entonces, vengo y estoy aquí, oigo su palabra, oro, y van a recoger la ofrenda y no doy porque el que está en la par me va a ver cuánto doy. No, voy a dar porque Dios puso... En mí la, el pensamiento y la convicción de que yo voy a ofrendar para la obra de Dios No por religiosidad, no por un rito Sino por una transformación de adentro hacia afuera Los que no han podido superar sus asuntos es porque siguen intentando en sus propias fuerzas Y no han aprendido a permanecer y someterse a la transformación del Espíritu Santo Paréntesis, esto no es agradable meternos en nuestro corazón y sacar la mugre que hay ahí no es fácil y no es agradable pero es necesario y es bueno saben como pastor y con Erwin lo hemos compartido con otras personas cuando una persona confiesa un pecado eh, grave o, o de, de mucho impacto en el momento es doloroso y confiesa su pecado y me ha pasado un par de veces y conversamos confiesa así yo tal cosa y es muy común que la persona diga es raro pero me siento liberado Ahora que lo, que lo dije, me siento como, bueno, ya no guardo esto en mí, ya lo puedo hablar y, y puedo tratarlo. Es parte de este proceso. Bien, tercero, vamos a Primera de Juan. Juan usa mucho esta palabra permanecer. Bien, tengo la lista de los 139, si los quieres se los envío y se entretiene un ratito. Primera de Juan 2.6, como un tercer aspecto. Dice Juan, el que dice que permanece en él, debe andar como el anduvo. La permanencia en su palabra me hace vivir como el anduvo. ¿Saben qué implica esto? Una construcción de una cosmovisión. Yo ahora, como creyente, siendo transformado por el Espíritu Santo, Él va a cambiar mi forma de pensar. Y he puesto mil veces el ejemplo de Efesios. Y no importa porque es muy funcional. El que robaba, no robe más. Si no, trabaje. Es un cambio de mente. Ahora, yo puedo sentar aquí al vago ladrón más grande del mundo. Que yo le digo, deje, eh, deje robar, trabaje para que ayude a otros. Puede llegar quien quiera y que se lo diga externamente, no va a cambiar. ¿Sabe cuándo va a cambiar? Cuando permanezca en la palabra y lleguen los principios bíblicos de lo que implica el trabajo, de lo que implica el no robar y de lo que implica ayudar a otros. Esta persona va a decir, yo necesito, por amor a Dios, necesito yo comenzar. Y va en ese proceso de transformación. Cambia su forma de pensar, se transforma su cosmovisión. Yo antes robaba, era mi forma de, de interpretar el mundo, ahora trabajo. ¿Qué hay en medio? La transformación de Cristo a través del Espíritu Santo. Esto es lo que hay en medio. Si yo antes era un mal hablado, si yo antes era un ladrón, si yo antes era un borracho, eh, si, y, y si quiero cambiar de adentro para afuera, perdón, de afuera para adentro, no va a suceder. ¿Cuándo va a suceder? Cuando el Espíritu Santo tome la palabra que, yo, que escucho, y el transforme mis pensamientos, mis deseos y mi voluntad. De otra manera no va a suceder. Una más. Bueno, y aquí, perdón, primero Juan 4:13 en adelante, lo voy a leer nada más, pero usted lo puede leer después con calma. Dice, "En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros. En que nos ha dado qué de su espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios y ahí continúa el texto es de los pocos pasajes donde menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando en una forma conjunta es de los pocos que hay en la Biblia y cuál es el énfasis, cuál es el llamado al creyente permanezca, permanezca, permanezca uno más todavía Primera de Juan 2.27 Dice Juan Pero la unción que Ah, la unción, eso es antibíblico No, no, está, lamentablemente Tenemos un concepto equivocado de la unción Y cuando alguien dice la unción, ya pensamos En, en prácticas de otras creencias ¿Verdad? Que hacen cosas más Más espectaculares o cosas más llamativas Pero aquí está la unción Vamos a leer Dice, pero la unción que vosotros recibisteis En el pasado De él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Cuando nos pregunten, ¿usted cree en la unción? Sí, claro que sí. ¿Y, y, qué? ¿Y cómo recibe esa, esa, esa unción? Cuando puse mi fe en Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en mí y yo permanezco en él y el Espíritu Santo me va enseñando todas las cosas. Eso es la unción en la vida del creyente. No significa ninguna otra cosa No significa una actividad en una iglesia No significa eh, eh, manifestaciones carismáticas No significa una segunda unción para ser verdaderamente salvo Es la única vez que aparece en la Biblia Y tiene que ver con el investimiento O la, la embestida del Espíritu Santo ¿Verdad? Él nos, él, nos, él nos viste, Él nos llena, Él nos unge Con el Espíritu Santo Por eso es la unción estamos ya investidos del Espíritu Santo y Él me hace entender todas las cosas. Por eso es que nosotros necesitamos la transformación y la comprensión de las Escrituras y el ministerio del Espíritu Santo. Vean, puede venir aquí la persona más inteligente del mundo, sentarse y pretender entender las Escrituras sin el Espíritu Santo que no va a tener éxito. Puede venir la persona más sencilla y más humilde de este mundo, sentarse a la par, y si tiene el Espíritu Santo la unción le va a enseñar cómo tiene que vivir y va a tener una, un desarrollo en la madurez cristiana superior ¿por qué? porque tiene el Espíritu Santo morando la palabra de Dios que se dispone a escuchar usted y yo venimos los domingos y nos sentamos a escuchar yo por eso no predico todos los domingos porque necesito oír a Erwin ir a Leo a Raymond o a quien sea para yo sentarme escuchar la palabra y que el Espíritu Santo me siga diciendo, Aloncito, tiene que cambiar en esto, papito, póngase las pilas. Nos guía a toda verdad, como Juan capítulo 14, 15, y 16 habla. Él nos va a guiar a la verdad, nos va a mostrar la verdad. ¿Por qué? Porque ya fui ungido con el Espíritu Santo, ahora permanezco en él. Si yo vengo a predicar todos los domingos, me estaría perdiendo la bendición de sentarme, de oír a mis hermanos, y que el Espíritu Santo me transforme. Con muchos de ustedes, yo hablo con muchos de ustedes, o con todos, y sus conversaciones y tal vez no lo digo no sé por qué pero muchas veces sus conversaciones son de tanta edificación y saben qué es el Espíritu Santo diciéndome preste atención a lo que Anita a lo que Ataera a lo que a Andrés le está diciendo porque eso es importante y me queda en la mente y empieza a procesar y me tiene razón pero dónde se da eso necesariamente se tiene que quedar en, en estas condiciones que son sumamente importantes el concepto de permanencia uno Comunidades transformacionales. No podemos solos. Número dos, espacios de enseñanza y edificación. Queridos hermanos, los grupos pequeños no son una actividad más de la iglesia. Son importantes para retener más ese mensaje de las escrituras cada semana. Tercero, construir una conmovisión bíblica. ¿Cómo interpreto yo la vida? ¿A partir de qué vivo yo? Bien. Y finalmente, que yo sea transformado, no por rito no por eh, eh, religiosidad, no por imposición, no por presión del pastor. ¿Por qué no vino ayer a la iglesia? Ah, faltó, pecador. ¿Dónde andaba? En el estadio. No por eso va a cambiar la gente. ¿Cuándo va a cambiar la gente? Cuando se sienta, se dispone, dice, Señor, sé propicio a mi pecador, que la palabra escuchada sea procesada por el Espíritu Santo, cambia mi mente, mi corazón y por ende, mi actuar. Eso es lo que el autor a los hebreos quería decirle. No retrocedan. Si vuelven, no van a poder. Permanezcan en Él. Él es su ancla segura y en Él van a poder avanzar. Esa es la exhortación de hebreos. Ese es el Cristo en hebreos. Y termino, le hablo un minuto más, nada más. Cosas muy puntuales. La próxima vez que venga a nuestra mente, que va a venir, el hecho de querer renunciar, de soltar todo y largarse, recordemos que tenemos la unción del Espíritu Santo que él nos hace entender todas las cosas, que él nos capacita para saber responder a partir de su palabra y que huir simplemente va a cargar más conflictos. No retrocedo, ¿por qué? Porque Jesús es mediador de un mejor pacto. Él es la fianza, es la garantía de un mejor pacto, un pacto efectivo y eficaz, que verdaderamente funciona si nos disponemos. Tercero, no retrocedo porque Jesús es el único que tiene la capacidad de transformar mi mente y mi corazón. Y los pasajes del nuevo pacto me lo garantizan. Si yo no soy transformado es porque yo no lo, no, lo, no lo permito. Quiero leer el último texto en Hebreos. Es maravilloso realmente a la luz del nuevo pacto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, sangre del pacto eterno, nuevo pacto, os haga aptos en toda obra buena Para que hagáis su voluntad Él me hace apto Pero fíjense lo que está en amarillo Esto es increíble Haciendo Él en vosotros Lo que es agradable delante de Él Por Jesucristo Él nos hace aptos Y Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él ¿Cuándo? Cuando permanecemos Si yo me revelo, si yo me hago para atrás En buen tico, si me pongo chúcaro ¿Qué va a hacer? Es necesario, hermanos, que aprendamos, que comencemos o que continuemos aprendiendo a permanecer en las Escrituras, en la oración y en estos elementos, bueno, esos que estaban ahí, esenciales para una vida en Cristo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual, por supuesto, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor damos la gloria. Este es Cristo en Hebreos necesitamos no retroceder, permanecer y ahí vamos a avanzar en la esperanza que tenemos en él.